0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأشكر الله تعالى على نعمه التي لا تحصى ومنها الحضور إلى هذا المكان ومقابلة هذه الوجوه التي أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم إنه على كل شيء قدير ولا شك أن الشكر لله تعالى ثم لمن قام على هذه السلسلة المباركة التي بيّنها الإخوان سلسلة فتنة الشبهات وفتنة الشهوات وفتنة النساء وفتنة وسائل الاتصال الحديثة والعصمة من الفتن وفتنة الدنيا والمال والموضوع المخصص لي من قبل المسؤولين عن هذه السلسلة هو فتنة الدنيا وفتنة المال ولا شك أن الإنسان حينما يسمع الفتنة يظن بأن هذا فيه نهي عن المال ونهي عن الاكتساب ونهي عن هذه الأحوال ولا بد اللسان أن يعرف معنى الفتنة الفتنة في الحقيقة هي أصل عظيم ومعناه الاختبار والامتحان والتمحيص يقال فتنت الفضة على النار إذا خلصتها وهو إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته. هذا هو معنى الفتنة الاختبار لكن الذي يحصل في النهاية هو ما ينتجه هذا الاختبار فإن أنتج هذا الاختبار والامتحان ما يحبه الله تعالى ويرضاه كان محبوبا وإن أنتج هذا الاختبار وهذا الامتحان ما يبغضه الله تعالى يأباه فهو المذموم وهذا هو في الغالب هو العُرف العُرف أن الفتنة تُطلق على المكروه إلا إذا حُدِّدت فجاءت الفتنة بمعنى الكفر قال الله عز وجل والفتنة أكبر من القتل أي ردُّكم الناس إلى الشرك هو أكبر من القتل فالشرك أكبر من القتل وجاءت بمعنى الإثم كقوله تعالى ألا في الفتنة سقطوا إذن هذا هو من المعاني التي توصل إلى هذا المكروه، وجاءت الفتنة على أصلها يعني على حقيقتها وهي الاختبار والامتحان كما قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم هذا المقصود أموالكم وأولادكم فتنة ليس معنى ذلك أن هذا محرم وإنما هذا اختبار وتمحيص هل يقوم الإنسان بما أوجب الله تعالى عليه نحو هذه الأموال ونحو هؤلاء الأولاد أم يقصر؟ فهذا اختبار وامتحان ولهذا قال الله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ وهم لا يفتنون ولقد فتنَّ الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن المناف كاذبين وفلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين اذا هذا هو الاختبار والتمحيص والله عز وجل هو يعلم لا يخفى عليه خافيه يعلم المتقي ويعلم القائم بما اوجب الله ويعلم الذي لا يقوم بذلك لكن حتى تقوم الحجه على الناس وحتى يعلم الناس هذا ولهذا جاءت الفتنه بمعنى الاحراق بالنار ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات اي حرقوهم ومنه اعوذ بك من فتنه النار كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وجاءت بمعنى الازاله والصرف عن الشيء كقوله عز وجل وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك أي يصرفونك عن هذا ويردونك إذن فالفتنة جاءت لمعاني وجاءت لفظة الفتنة بمعنى الاختبار وأعوذ بك من فترة النار والاختبار والامتحان مع زوال الصبر والخلاصة أن معنى الفتنة هو الاختبار والامتحان فإذا انتجت هذه الفتنه ما يحبه الله تعالى ويرضاه كان ذلك محبوبا وان انتجت واثمرت ما يبغضه الله تعالى ويباه كان ذلك مكروها لكن العرف السائد والمعروف ان الفتنه تطلق على المكروه في الغالب ولهذا بين النبي عليه الصلاه والسلام ذلك فمن هذا استعاذ النبي عليه الصلاه والسلام من فترة الدنيا صلوات الله وسلامه عليه في أحاديث كثيره ومنها عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتعوذ في دبر كل صلاه اللهم من يعوذ بك من الجبن وفي روايه كان النبي عليه الصلاه والسلام يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابه يعلمهم هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابه حتى يقولوها في صلاتهم ويبغي لنا جميعا ان نحفظ هذه الكلمات حتى نقولها في صلاتنا فكان يعلمهم عليه الصلاه والسلام اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبل واعوذ بك من ان ارد الى ارض العمر واعوذ بك من فتنه الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر خمس كلمات اللهم اني اعوذ بك من البخل البخل هو داء عظيم وفتنه عظيمه تصرف الى المكروه يجعل الانسان يبخل بما اوجب الله عليه ولا يقوم بما اوجب الله عليه من النفقات واعوذ بك من الجبن الجبن هو ضد الشجاعه فيكون الانسان يخاف من اظهار الحق ويخاف الجهاد في سبيل الله فهو جبن وذل وتعاسة في الدنيا والاخره ولهذا استعاذ النبي عليه الصلاه والسلام من هذا قال واعوذ بك من الجبن واعوذ بك من ان ارد الى ارض العمر ارض العمر هو الذي لا يكتب فيه حسنات وانما يكون الانسان في الهرم لا يستفيد من حياته موته خير له من حياته الهرم إذا بلغ الإنسان الهرم لا يستطيع أن يقوم بما أوجب الله عليه ويكون عالة على الناس كالصغير فلا فائدة فيه إن وقف اللسان عن طاعة الله تعالى ووقفت الجوارح عن التعبد لله تعالى ولم يستفيد فحينئذ يكون هذا هو أرض العمر وأعوذ بك. من ان ارد الى ارض العمر واعوذ بك من فتنه الدنيا الفتنه هنا تطلق على المكروه وليس معنى ذلك انه يستعيد من المال ويستعيد من الدنيا وانما الفتنه التي تعرف بالمكروه فان الدنيا اذا فتن بها الانسان ولم يتجاوز الاختبار والامتحان هلك وخسر في الدنيا والآخرة فالنبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من المكروه وأعوذ بك من فترة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر عذاب القبر هو أمر عظيم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار فلهذا قال عليه الصلاة والسلام وأعوذ بك من عذاب القبر وهو أول منزل ينزله الإنسان عند ارتحاله من هذه الدنيا ولهذا كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى إذا وقف على القبر ولا يبكي إذا ذكرت الجنة والنار فقيل له أنت تبكي من هذا وتذكر الجنة والنار ولا تبكي فقال ان القبر هو اول منزل من منازل الاخره واني سمعت النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان القبر او كما بين النبي عليه الصلاه والسلام امره فظيع هذا عذاب القبر يستعيد منه عليه الصلاه والسلام في كل صله وهذا واجب عند بعض اهل العلم ان يستعيد الانسان من اربع كما ستاتي فعذاب القبر ينبغي للمسلم أن يستعيد منه في كل صلاة ولهذا يستعيد النبي عليه الصلاة والسلام في كل صلاة قبل السلام من هذه الاربعه التي ستسمعونها قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من اربعه يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال هذه اربع يستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر جهنم هي دار الكافرين دار المجرمين واعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات فتنه المحيا والممات هي ما يعرض للانسان من ولادته الى ان ينتقل من هذه الحياه الدنيا هذه فتنه المحيا والاستعاده هي من المكروه لا من الاختبار والامتحان فان هذا حاصل وانما يستعيد مما تؤديه الفتنه والاختبار الى المذموم فيستعيد مما يذم من شهوات الدنيا التي تخرجه عن طاعه الله تعالى ومن الفتن المضلة ومن غير ذلك فهذه أمور يجب على المسلم أن يعنى بها أولاً أن يستعيذ بالله من هذه الخمس التي علمها سعد رضي الله عنه كان يعلمها بنيه وكان يقول كانوا يعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات وبين بأنه كان يستعيذ في آخر صلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبل وأعوذ بك من البخل واعوذ بك من ان ارد الى ارض العمر واعوذ بك من فتنه الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر ويقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم وان قال عذاب القبر ورد هذا ورد هذا ورد اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات فتنه الممات ما يحصل الانسان في قبره من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فليس معنى ذلك انه يستعيد من هذا وأن لا يجرى عليه وانما الاستعاذه من الوقوع في المكروه وعدم الاجابه فهو من عذاب فتت القبر وكذلك بين النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الاخر اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن فتره المسيح الدجال ومن فتره المحيا والممات اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم وهذه الامور ينبغي للمسلم ان يعنى بها حتى يحصل على ما يكون له خيرا في الدنيا والاخره اما الفتن المضله التي لا خير فيها بل هي المحذوره فمنها دعاء النبي عليه الصلاه والسلام لعائشه يعلمها عليه الصلاه والسلام ويدعو لها اللهم اغفر لها ذنبها ينبغي لك ان تحفظ هذا الدعاء حتى تدعو به اللهم اغفر لها ذنبها وأذهب غيظ قلبها وأعدها من مضلات الفتن فأنت تقول اللهم اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأعدني من مضلات الفتن فهذه دعوات عظيمه ينبغي للمسلم ان يعنى بها ومضلات الفتن هي التي تخرج الانسان من الطاعه الى المعصيه ومن الاسلام الى الكفر ومن الامور المحبوبه الى الامور المكروهه وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لا يقول احدكم اللهم اني اعوذ بك من الفتنه فليس احد الا وهو مشتمل على فتنه ولكن يقول اللهم اني اعوذ بك من مضلات الفتن كما قال تعالى انما اموالكم واولادكم فتنه فايكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن وهذا يقوله ابن مسعود لكن النبي عليه الصلاه والسلام جاء في احاديث اخرى انه كان يستعيذ من الفتن والمقصود المكروه يوم من الايام كان عليه الصلاه والسلام في حائط من حيطان المدينه وكان على راحله فاضطربت هذه الراحله التي كان عليها اما فرس او بغله لا اذكر فاضطربت فنظر واذا اكبر سته في هذا الحائط قال لمن هذه الاقبر؟ قالوا ماتوا في الاشراك يا رسول الله. قال ان هذه الامه تبتلى في قبورها وبين عليه الصلاه والسلام انه لولا ان لا ألا يتدافن الناس لدع الله أن يسمعهم من عذاب القبر ثم قال تعوّذوا بالله من الفتن فقالوا نعوذ بالله من الفتن قال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منه وما بطن وهذه الفتن هي المكروهة التي توصل الإنسان إلى الهلاك وإلى الدمار وإلى فتنة الضلالة والعياذ بالله تعالى ومضلات الفتن منها أن الإنسان ربما يصد عن سبيل الله وهو يحسب أنه من المهتدين يضل عن الطريق ويظن أنه مهتدي وهذا من الفتن المضلة ولهذا قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدورهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبيس القرين هذا هو من مضلات الفتن أن الإنسان إذا أعرض عن ذكر الله وأعرض عن طاعة الله وأعرض عن ما أوجب الله عليه وعمل ما حرم الله عليه ويرى بأنه على الحق وأنه مهتدي فهذه من الفتن المضله والعياذ بالله تعالى ولهذا قال ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فإذا عشى تعامى عن ذكر الله تعالى وعن القرآن وأعرض عن القرآن قيض الله له شيطانا لعمله السوء الله عز وجل يهدي من يكون أهلا للهدايه ويضل من كان أهلاً للغواية فهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يعلم بأن هذا الإنسان لا يستحق الهدائة بل هو من أهل الضلالة والعياذ بالله وليس أهلاً لها ولهذا قال الله تعالى فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين نسأل الله العافية فالإنسان إذا زاغ عن الحق وأعرض وبلغه الحق وتعاش عنه وتعامى عنه وأعرض عن ذكر الله قيض الله له شيطانا فتنة جزاء وفاقا فيكون الشيطان قرينة يدله على كل شر بسبب أعماله فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل هذا الشيطان يضله عن طريق الهدى ومع ذلك يرى بأنه على الحق وأن الناس كلهم على الباطل والعياذ بالله تعالى هذا والله من أعظم مضلات الفتن وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا إذا رجع إلى الآخرة قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبيس القرين إذا يتبرأ منه يوم القيامة كما قال الله تبارك وتعالى عن الظالمين و يومئذ بعضهم لبعض عدوا إلا المتقين وبين سبحانه وتعالى بأن الإنسان يتبرأ من قرينه يوم القيامة فلا شك أن هذا يتبرأ من هذا القرين ولكن لا حيلة له لأنه أعرض عن طاعة الله تعالى وقال الله تعالى: أفمن زُيّن له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضلّ من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون أفمن زُيّن له سوء عمله هذه فتنه من أعظم الفتن انه يعمل الأعمال السيئات والجرائم ويرى بأنه هو الذي على الحق يُزيَّن له عمله نسأل الله العافية فهذا زُيِّن له سوء عمله وصُدَّ عن السبيل فهو في خسارة وفي عذاب قال الله عز وجل وكذلك زُيِّن لفرعون سوء عمله وصُدَّ عن السبيل وما كيدُ فرعون إلا في تباب في هلاك في ذمار في خسار لأنه زُيِّن لسوء عمله والعياذ بالله تعالى قال الله تعالى في أعظم الفتن أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وأضله الله على علمه، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله، نسأل الله العفو والعافية، أغلق عليه أبواب الهداية، إذا اتخذ إلهه يعني يذهب ويعمل ويتصرف على حسب ما يرى وعلى حسب ما يهوى إذن يطمس على بصيرته نسأل الله العافيه وختم الله على سمعه وعلى قلبه ختم الله على سمعه فلا يسمع الحق لا يستلذ الحق وعلى بصره وعلى قلبه فلا يستفيد من الخير ولا يفقه شيئا وجعل على بصره غشاوه لا يرى آيات الله المعجزات الباهرات وإنما لا يستفيد من هذا البصر فمن يهديه من بعد الله أغلق عليه أبواب الهداية هذا هو أعظم فتن الدنيا والعياذ بالله تعالى قال الله تعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هذا والله من أعظم الفتن المضله انه يعمل اعمالا سيئه ويرى بانه يحسن صنعا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان الصحابه رضي الله عنهم تاولوا هذه الايه في من يتعبد بغير شريعه الله التي بعث بها الله تعالى رسوله عليه الصلاه والسلام من المشركين واهل الكتاب والرهبان وفي اهل الاهواء من هذه الامه كالخوارج وغيرهم الذين امر النبي عليه الصلاه والسلام بقتالهم وقال فيهم يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه اذا هذا من الفتن المضله هؤلاء يظنون بأنهم على هدى ولهذا قال الله تعالى فيهم قل هل نبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا خامسا من فتنة الدنيا التنافس الموصل إلى الهلاك وليس المقصود النهي عن الدنيا المنهي عنه هنا التنافس فيها الذي يوصل إلى الهلاك وهذا مثاله ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حدثهم ذات يوم على المنبر وجلسوا حوله فقال إني مما أخاف عليكم من بعدي زهرة الدنيا وزينتها فقال رجل يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ زهرة الدنيا خير اياتي هذا الخير بالشر؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: انه لا ياتي الخير بالشر الى ان قال ان هذه او قال ان هذا المال خضرة حلوة فنعم صاحب المسلم اي نعم هذا المال صاحب المسلم هذا مدح للمال فنعم صاحب المسلم ما اعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيداً عليه يوم القيامة هذا الذي يأخذ هذا المال بغير حقه فإنه كالذي يأكل ولا يشبع ومع ذلك يكون شهيداً عليه يوم القيامة أما إذا استخدمه فيما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة في النفقة على الأولاد في النفقة على الأزواج في النفقة على الأقرباء والوالدين في ما ينفع في الأمور المباحة في الاستغناء عن الناس في أمور يحبها الله تعالى في أمور مباحة يباح له أن يعمل فيها فإن هذا نعم المعونة هو هذا مدح للمال أي كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر في لفظ البخاري بين عليه الصلاة والسلام قال وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وفي لفظ البخاري إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض قيل وما بركات الأرض قال زهرة الدنيا إلى أن قال وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو. ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع وفي مسند الإمام أحمد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يا عمر نعماً المال الصالح للرجل الصالح ولفظ الأدب المفرد قال نعم المال الصالح للمرأة الصالحه هذا فيه مدح للمال إذا كان حلالاً وكان مع الرجل الصالح وبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام أبا عبيدة ابن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها البحرين كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الأحساء وما جاورها فجاء بالجزية وحضر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فحضر الأنصار صلاة الصبح مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما انصرف من صلاة الصبح تعرضوا له جاؤوا إليه بالطريق فتبسم عليه الصلاة والسلام تبسم رأى بأنهم صلوا معه ويريدون شيئا فتبسم عليه الصلاة والسلام قال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء قالوا قالوا نعم يا رسول الله قال فأبشروا وأملوا بشرهم قال أبشروا وأملوا ما يسركم هذا من كرمه عليه الصلاة والسلام فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم وفي رواية فتلهيكم كما ألهتهم هذا هو المنهي عنه التنافس في الدنيا حتى تهلك الناس بمعنى القتل من أجل المال هذا هلاك أكل أموال الناس من أجل المال هلاك أكل الربا من أجل المال هلاك ودمار الكذب والغش والخيانة والتدليس من أجل المال هذا هلاك تنافس في المال في حديث عمران يرفعه خيركم قرني ثم الذين يلونه قرن النبي عليه الصلاة والصحابة ثم الذين يلونه ثم الذين يلونهم ثلاثة إذا قال خيركم قرني هذا القرن الأول ثم الذين يلونهم التابعون ثم الذين يلونهم أتباع التابعين ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون هذه القرون الثلاثة المفضلة عند أهل العلم الذين أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قرن الصحابة طر النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة معه ثم التابعون ثم أتباعهم أما بعدهم بعد 300 سنة فإنه قال ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون يظهرون الشهادة وهي ما طلبت منهم وقد يكون الإنسان له أن يظهر الشهادة إذا بطل الحق فلو رأيت أحدا من عباد الله اعتدى على مسلم ولم يشهد له احد من الناس ويضيع حقه ويظلم فحينئذ اشهد حتى لو لم تستشهد اشهد بهذا لكن المذموم انه يشهد على باطل او يشهد وهو لا يحتاج اليه في غنى عن شهادته ثم يظهر بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون خونه في القرون التي بعد هذه القرون الثلاثه وينذرون ولا يوفون ينذر ويكثر النذر ولا يوفي بالنذر والنذر واجب الوفاء به بطاعه الله من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه إذن هذا يدل على ان الذي ينذر ولا يوفي بالنذر فانه من المذمومين الذي ذمهم النبي عليه الصلاه والسلام وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السما يكونون عظام البطون وعظام الاجساد لما بسط عليهم من الدنيا وهذا كما ذكر العلماء لا يكون على ظاهره على كل حال قد يكون الانسان سمينا ولكن نفع الله تعالى به البلاد والعباد أو عنده مرض لكن في الغالب أن السمنة تأتي من الترف وتأتي من عدم التفكير في الآخرة وتأتي من عدم الاهتمام بأمور الآخرة وتأتي من عدم الخوف من الله تعالى لكن هذا لا يكون على أحواله كلها قد يكون الإنسان سمين ويدعو الله تعالى به ودخل على خباب رضي الله عنه في مرضه فقال ان اصحابنا الذين سلفوا وفي لفظ ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصوا الدنيا بشيء وإن اصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا الا التراب وجدوه يبني حائطا له ثم قال ان المسلم يوجر في كل شيء ينفعه الا في شيء يجعله في هذا التراب يقول الذي يجعله في هذا التراب لا ينفعه في الاخره وهذا كذلك يحتاج الى تفصيل اذا انفق نفقه في سبيل الله اذا انفق نفقه على عياله اذا انفق نفقه على زوجته اذا انفق نفقه على والديه اذا انفق على الفقراء والمساكين اذا ادخر مالا ليستغني عن الناس وليكون من الذين يؤدون ما اوجب الله عليهم ويؤدي زكاته هذا لو كان عنده مال قارون وهو يقوم بالواجبات لا يذم لكن الذي يذم الذي لا يقوم بالواجبات قال إلا في شيء يجعله في هذا التراب التراب البنيان فإذا جعله في التراب قال لا يثاب عليه، لكن هذا لا يقال بأنه محرم لا من المباحات لكن الثواب لا يثاب عليه إلا إذا قصد به الخير فإذا قصد به خيرا أثيب عليه. اضرب مثلا انسان بنى بيتا لاهله بنى عماره لينفق اموالها في على اهله وليستغني عن الناس وليقوم بما اوجب الله عليه هذا يكتب له الثواب عند الله على نيته لكن بناها من اجل التجاره ومن اجل تكثير الاموال مع القيام بالواجبات هذا ليس بمحرم لكن لا يثاب عليه يعني من الأمور المباحة يثاب عليه الإنسان مع النية ولا يعاقب عليه الإنسان إذا لم ينوي وإذا قام بالواجب الذي أوجب الله عليه فينبغي المسلم أن يعنى بهذا الله تعالى قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور والغرور هو الشيطان بيّن الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا وعن أبي هريرة رفعه قيل النبي عليه الصلاة والسلام قال تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطى رضي وإن لم يعطى سخط تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش هذا الحديث يدل على أن معنى تعيس يعني عثر على وجهه وانتكس بعد أن عثر على وجهه وقع على رأسه تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش إذا جعل هذه الأمور من أجل الدنيا ومن أجل المعاصي ومن أجل البعد عن طاعة الله تعالى ولا ينظر إلى ما ينفعه في الآخرة وليس له هم في الآخرة ولا يفكر في ذلك وإنما يريد الدنيا لا يريد غيرها وهذا هو المذموم فتعس عبد الدينار يعني كانه عبد لهذا الدينار الحافظ والعبد هو الذي يقوم على ما امر به فاذا حافظ عليه كان كالعبد لا نيه له في الاخره ولا نيه له في الثواب ولا يرغب في الثواب ولا يرغب في الاجر انما يريد الدنيا ولو كان ذلك حراما فهذا هو الذي تنطبق عليه دعوه النبي عليه الصلاه والسلام تعس وانتقى ومع انتكاسه على رأسه قال وإذا شيك فلنتقش يعني ما يستطيع أن ينتقش بالمنقاش هذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان هذا حاله نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة وعن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه قال لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب رواه البخاري ومسلم وفي لفظ اخر لو اعطي ابن ادم واديا مليئا من الذهب احب اليه ثانيا ولو اعطي ثانيا احب اليه ثالثا ولا يسد جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب التراب في القبر وفي روايه اخرى ولا يملا فيه الا التراب ويتوب الله على من تاب هذا المقصود ان الانسان لا يمكن ان ينتهي من هذا ولكن عليه أن يتوب إلى الله تعالى وأن يلتزم بما أوجب الله عليه من القيام بالواجبات وما يحبه الله تعالى ويرضاه أما كونه يقتنع من هذا المال ولا يحبه هذا فطرة عند الإنسان في الغالب أنه يحب أن يكون عنده مال لكن على حسب نيته يكون خيراً أو يكون شراً فإذا كان نيته للخير فهو على خير نيته للشر فهو على شر والعياذ بالله تعالى وأنا حكيم بن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني فقال يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى اليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة وابدأ في الرواية الأخرى بمن تعول هذا يدل على أن الإنسان إذا أعطى فيده العليا ويخير من الآخذة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام وإما يدل على أن بعض الناس ربما يغفل عن آخرته وينساها ويجمع لهذه الدنيا ولا ينتبه للأعمال الصالحة ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام قال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه كلنا يحب المال أحب من أموال وارثينا قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر مالك الحقيقي هو الذي قدمته زكاة صدقة ابتغاء وجه الله تعالى نية صالحة هذا هو مالك أما البقية فهو للورثة وقال عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي 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 عمو طنف عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ الهاكم التكاثر يقرأ سورة الهاكم التكاثر قال يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة قال يقول العبد مالي مالي إن ماله من ماله ثلاث ما أكل فافنى أو لبس فأبلى أو أعطى فاقنى يعني اقتنع وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس، هكذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام. ومما يدل على ذلك وان الانسان ينبغي له ان يعنى باخرته ولا ينس نفسه، قول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث المكثرون هم المقلون، من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار. وحبيط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة أصحاب الأموال الطائلة أصحاب الأموال التي لا تحصى هم الأقلون يوم القيامة إلا استثناء إلا من أعطاه الله تعالى خيراً فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا رواه البخاري قال إذن هذا ان المكثرين هم الاقلون يوم القيامه الا من نفح الله تعالى له مالا فاعطاه من امامه وعن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقام بما اوجب الله تعالى عليه كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول هم الاخسرون ورب الكعبه هم الاخسرون ورب الكعبه فقال ابو ذر: من هم يا رسول الله؟ قال: الاكثرون اموالا الا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه وعن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقال: وقليل ما هم او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. ومما يدل على عظم الامر ان بعض الناس ربما يتخوض في مال الله حتى لو كان مالك لا يجوز ان تسرف فيه وتبذله في غير حقه بلغني ان بعض الناس اذا زوج فانه يقول انا اجعل الوليمه في البيت او في استراحه او غير ذلك قل لا لابد ان تكون في قصر ب ألف او في فندق او غير ذلك عن خوله الانصاريه رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة فانتبه يا عبد الله لا تتخوض في مال الله إلا بحق لا بأس أن تستمتع بهذا البال فيما أباح الله لك وتقوم بما أوجب الله عليك وتؤدي الزكاة لكن كونك تجعل هذه الأموال في الباطن وفي الحرام الذي حرم الله عليك فإن هذا يدخل في هذا الحديث الذي بينه النبي صلوات الله وسلام عليه وفي حديث بذر رضي الله عنه قال يا بذر ما يسرني أن عندي مثل أُحد ذهباً تمضي عليه ثالثة وعندي منه دينار إلا شيئاً أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ثم مشى ثم قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه قال وقليل ما هم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك أن هذا يدل على أنه يجب على العبد أن يحذر يحذر مما يشغله على الآخرة ويستفيد من أمواله في الدنيا قبل أن تورث ولا يحسن إليه لا يقال يبذر يستفيد من أمواله الصالحة لو دفع الزكاة التي أوجب الله تعالى عليه وقام بها وأداها لأهلها على الوجه الذي أمر الله به إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم إذا كانت عنده أموال طائلة وأخرج الزكاة وأعطاها أهلها بعض الناس يخرج الزكاة بالملايين ولكنه لا يصرفها في أهلها يصرفها على حسب الرغبات وعلى حسب الهوى وعلى حسب الأمور قد يعطيها الأغنياء من أقاربه قد يعطيها أناس لا يستحقونها وهذا لا يقال بأنه قام بالواجب وإنما يقال بأنه لم يؤدي ما أوجب الله تعالى عليه وعلى العبد أن يعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس فأنت يا عبد الله لا تقول أنا فقير ما عندي شيء إذا كان عندك قوت يومك وليلتك فكأنما حيزت لك الدنيا بحذافيرها جاء في الحديث من أصبح آمناً في سربه معافاً في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها أو كما جاء في الخبر فعليك أن تعلم إذا أغناك الله عن الناس وكنت معافا في البدن وآمنا في وطنك فعليك أن تعلم بأنك في راحه وفي سعاده هذا هو ما أحببت أن أقوله والخلاصه الأمر أن الانسان يجب عليه أن يحذر الفتنه وهي الوقوع فيما حرم الله تعالى وأن يقوم بما أوجب الله عليه في هذا المال من القيام بالصدقات والزكاة ومن القيام بما أوجب الله عليه من النفقات وإكرام الضيف وغير ذلك مما يحبه الله تعالى ويرضاه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من يوم يخرج إلا ينزل فيه ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا والآخر يقول اللهم أعطِ ممسكاً تلفاً فهكذا ينبغي للمسلم أن يتقي الله تعالى وخلاصة الأمر أختم كلامي بحقيقة الدنيا وليس معنى ذلك التنفير عن الدنيا وإنما معنى ذلك أن تعرف حقيقتها وأن تعرف هويتها التي تقمصت هذه الدنيا يقول الله عز وجل زوجنا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحظ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار وقال تعالى انما مثل الحياه الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون هذه الدنيا ضربها الله تعالى كالمطر ينزل من السماء فاذا نزل من السماء أنبتت الأرض الكلى والعشب الكثير وما هي إلا أيام ثم يصفر ثم يكون حطاما كذلك أنت الشباب ما هي إلا أيام كذلك الجاه من كان عنده جاه أو رتبة أو مرتبة ما هي إلا أيام ثم يتركها مثل الحياة الدنيا كذلك الحياة ما هي إلا أيام ثم ينتقل الآخرة كما قال الله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه إن من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض إذا هذا مثل ما ينزل من السماء كما تقدم قال الله تبارك وتعالى: اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان وما الحياه الدنيا إلا متاع الغرور، قال بعد ذلك: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أُعدت للذين آمنوا بالله ورسله. إذا هذا يدل على أن من سابق إلى الخيرات فهو يكون من السعداء في الدنيا والآخرة. وقال الله عز وجل: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك وبين النبي عليه الصلاه والسلام في قوله عليه الصلاه والسلام حينما كان مضطجعا تحت شجره فجاء اليه عمر وصار ينفض التراب عن جنبه عليه الصلاه والسلام ويقول الا اخبرتنا حتى نجعل لك فراشا وذيرا او كما قال وصار ينفض التراب تراب عن جنبه عليه الصلاه والسلام فقال مالي وللدنيا هذا رسول الله مالي وللدنيا انما انا كمثل راكب سار فاستظل تحت شجره ساعه من النهار ثم راح وتركها وهكذا راح وتركها عليه الصلاه والسلام اللهم صل وسلم عليه اللهم صل وسلم عليه كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء هذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا ما يعود علينا بالنفع في الدنيا والآخرة وبيّن بقوله ألا إن الدنيا ملعونة ملعونة أي مذمومة ألا إن الدنيا ملعونة ملعون من فيها أو ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما. اذا ما بقي شيء كله بالخير، الدنيا كلها مذمومه، في هلاك ودمار ملعونه الا ذكر الله، القران والحديث والصلاه والصيام والزكاه والاعمال الصالحه، بر الوالدين، قراءه القران، الاحسان للناس الناس، الاخلاق الحسنه، الاعمال الصالحه، الاعمال الطيبه، الانفاق على المساكين، الانفاق على الاهل كلها من الاعمال الصالحه. حتى ما ينفق الرجل على زوجته. قال النبي عليه الصلاه والسلام: انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله تعالى الا اجرت عليها حتى ما تجعل في في امراتك. بل قال عليه الصلاه والسلام اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهي له صدقه. كم من الملايين بذلت بدون نيه لو تذهب وتاخذ هذه الاموال او هذه العقارات وتحتسبها تكون لك صدقه الله اكبر الله اكبر فان لم تنوي هذا الخير فقمت بالواجب والحمد لله فان لم تنوي ان تقوم بالواجب فانت في مباح إن لم تاتي بشيء فيه تبرير لكن النيه فعليك ان تنوي من الان نيه مطلقه الى ان تموت ان جميع ما تاتي انه يكون لله تعالى في النفقه على الاولاد في النفقه على الزوجات في النفقات الاخرى وأن تقوم بالواجبات التي أوجب الله عليك ثم تنوي تفصيلاً إن استطعت إلى ذلك سبيلاً كلما تأتي وكلما تعمل من الأعمال أو تنفق من نفقه تنوي في قلبك بأن هذه صدقة ترجو ثوابها عند الله تعالى وهذا والله هو الرابح وهو الفائز نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه والنبي عليه الصلاة والسلام قال إلا ذكر الله وما وله يوالي ذكر الله الأعمال الصالحة الأعمال التي ينوي بها الإنسان الخير أنت في وظيفة ذهبت إلى وظيفتك هذه الوظيفة إذا ذهبت إليها ونويت بأنك تريد تخدم المسلمين نويت تغني نفسك عن الناس نويت أن تخدم الإسلام فأنت في هذا في عمل صالح نية صالحة هذا مما يوالي ذكر الله تعالى وعالما أو متعلما سواء تتعلم أنت العلم أو العالم الذي يعلم الناس الخير وما سوى ذلك فهو مذموم كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام وأبشركم بشارة عظيمة لمن وفقه الله تعالى بقوله من كانت الآخرة همه جمع الله شملة وجعل غناه في قلبه واتت الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه فرق الله شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له هذا رواه الترمذي وهذا يدل المؤمن على أنه على خير إذا نوى الآخرة جميع ما تأتي وتدر عليك أن تنوي به الأعمال الصالحة قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول ربكم تبارك وتعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غناً وأملأ يديك رزقاً يا ابن آدم لا تباعد عني فامل قلبك فقرا وعمل يديك شغلا رواه الحاكم وصححه الحاكم رحمه الله تعالى وصححه الالباني رحمه الله تعالى هذا يدل على ان الانسان اذا اشتغل بطاعه الله وعمل بالاسباب مل الله تعالى قلبه غيراً ويديه رزقا مع العمل بالاسباب مع الاخذ بالاسباب مع التوكل على الله مع التوفيق وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحبَّ دنياه أضرَّ بآخرته ومن أحبَّ آخرته أضرَّ بدنياه فآثِرُ ما يبقى على ما يفنى الله أكبر رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى والمعنى من أحبَّ دنياه أضرَّ بآخرته إذا أحبَّ الدنيا وكانت كلها في قلبه لا يحبُّ إلا لها ولا يبغضُ إلا لها ولا يرجو ثواب الله ولا يخشى عقاب الله فهذا يضر بآخرته والعياذ بالله تعالى ومن أحب آخرته أضر بدنياه أحب الآخرة قام بما أوجب الله وابتعد عما حرم الله فإن هذا سينقص بعض الشيء لكن هذا يكون له سعادة أبدية عند الله تعالى والعاقبة الحميدة له في الدنيا والآخرة ومن يتق الله يجعله مخرجا وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال حلاوة الدنيا مُرَّة الآخرة ومُرَّة الدنيا حلاوة الآخرة فعليك يا عبد الله أن تتقى الله تعالى وأن تُراقِب الله تعالى وأن تستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن تقوم بما أوجب الله عليك نحو هذا المال من القيام بالزكاة ومن القيام بما أوجب الله عليك فيه من الصدقة على الفقراء والمساكين من الإنفاق على الوالدين وعلى الاهل وعلى الاضياف وفي سبل الخير وغير ذلك مما ينفعك كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا بالجنه كثير من الناس عنده بليارات لكن ما يستطيع ان يخرج الزكاه لبخله اخبرنا سماحه شيخنا رحمه الله تعالى بن باز عن رجل عنده اموال طائله وهذا يظهر والله أعلم كان قبل البنوك. قال عنده أموال وكانت هذه الأموال في بيته وأراد أن يخرج الزكاة فلم يستطع أن يخرج الزكاة لأنها تنقص الإنسان إذا كان عنده عشرة ملايين أو مية مليون مثلا وزكاة مية مليون كم تساوي قسمها على أربعين والناتج هو الزكاة إذن هذا تكون أموال عظيمة وربما يكون أكثر من ذلك فإذا أخرج هذه الزكاة نقص راس المال فهو يكون بخيلاً على هذا فالرجل هذا أراد أن يخرج الزكاة ولكنه ما استطاع لبخله لكن عنده إيمان وعنده خير في قلبه فأخذ يصيح داخل البيت رفع صوته بالصياح العظيم يصيح داخل البيت صياحاً عظيماً حتى سمعه من كان خارج البيت ودخلوا عليه فقال يا أخوان ادخلوا إلى هذه الغرفة فاحصوا أموالي وأخرجوا زكاتها والله ما استطعت أن أخرج زكاتها قال شيخنا ابن باز قال فدخلوا وأحصل أموال وأخرجوا الزكاة ما استطاع لبخله والعياذ بالله تعالى وعنده خوف من الله فبعض الناس لا يستطيع أن يخرج الزكاة آقل الأحوال قم بما أوجب الله عليك في هذا المال من زكاة من نفقات بعض الناس يبخلوا على والديه يبخل على اولاده فيما احل الله انا لا اقول بذر لا بل عليك ان تنفق النفقه التي يحبها الله تعالى والتي اوجبها الله عليك في حدود ما يلزمك من هذه النفقات ولكن عليك ان تعلم بانك مسؤول عن هذا المال يوم القيامه مسؤول عنه يسالك الله تبارك وتعالى لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن ارفع عن شبابه فيما ابله وعن عمره فيما أفناه؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ الله أكبر الله أكبر من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ وعن علمه ماذا فعل؟ أربع لا تزول قدم عبد يوم القيامة واقف حتى يجيب على هذه الأربعة فأنت مسؤول أمام الله عز وجل فاتق الله لا يجمع الإنسان الأموال ثم يموت ثم ياتي بعده اناس يستخدمونها في امور الله اعلم بها والنبي عليه الصلاه والسلام قال لبعض اصحابه اراد ان يوصي بماله فقال الثلث قال الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير لك من ان تذرهم عاله يتكففون الناس هذا مطلوب كونه يتركهم اغنياء هذا مطلوب لكن بعض الناس يتركهم أغنياء وأمواله تغني الدولة بل يكون ممكن عنده ما يغني بعض الدول الفقيرة ما هو بأسرته ويكون بخيلاً في الزكاة ويكون بخيلاً فيما أوجب الله تعالى عليه أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يعيدنا وأياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومنها همزات الشياطين أنه على كل شيء قدير وأن يهدينا لما يحبه ويرضاه وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيراً